0: Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo segundo del Adviento. Estamos en un tiempo litúrgico extraordinario. La iglesia se reviste con el color morado o violeta, que es un color... Penitencial. recordemos que antes de la primera venida del Mesías del Señor Jesús el pueblo de Israel gemía porque se encontraba derrotado y humillado el pueblo de Israel que era el pueblo elegido de Dios el pueblo amigo de Dios el pueblo que era la descendencia de los patriarcas estaba humillado profundamente por los poderosos de este mundo. El cetro de Judá, como dicen los profetas, la vara de Jacob, había sido arrebatada o quebrantada, pero esto solo hasta que viniera el esperado de las naciones, el Mesías. Antes había oración, esperanza, penitencia. Dios escucha siempre el clamor de los Oprimidos, Este clamor de los pobres, de los oprimidos, conmueve el corazón de Dios. Por eso Adviento es también un tiempo penitencial. Nosotros tenemos que elevar a Dios ese clamor insistente. Nosotros debemos adquirir un corazón pobre y humilde. Tenemos que acelerar con nuestra oración la salvación de Dios. Hoy, a pesar de la primera venida del Señor en carne, nosotros estamos hoy también humillados por los enemigos. Me refiero nosotros los creyentes. Nuestros enemigos no son principalmente de carne y hueso. Es el diablo que nos somete a la tentación, que se regocija de nuestras caídas. Es nuestro enemigo el mundo, que contempla nuestra debilidad y también contempla nuestras incoherencias y se aprovecha de su fuerza para arrastrar a los débiles no se trata de alegrarse uno como si el Señor nos hubiera ya revestido con un manto de gloria y de triunfo es el Adviento un tiempo de lágrimas y de oración, es un tiempo de llanto por nuestros pecados y de clamor insistente, ven Señor Jesús, ven y no tardes. Aunque durante las misas dominicales, en este tiempo de Adviento, se suprime el canto de gloria, porque solamente se entona después de la noche de la Navidad para acompañar el cántico de los ángeles, a pesar de esto, sí se mantiene durante el Adviento el aleluya a pesar del color penitencial de los ornamentos. En cuaresma se suprime la aleluya, en el adviento no. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que el Emmanuel vino ya y vino para quedarse. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, el adviento, y esto se manifiesta particularmente en los domingos, se combina el gozo y el dolor la esperanza y la exigencia de conversión. Esto lo vemos reflejado muy bien en el Evangelio de la misa de hoy. Es de San Marcos, del capítulo primero, los versículos 1 al ocho que dicen así. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Este texto del Evangelio de San Marcos, este Evangelio que se va a proclamar con más frecuencia en las lecturas dominicales del ciclo B de, de lecturas, este comienzo es muy importante, porque... Dice así, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y como ya hemos explicado en otras ocasiones en relación con el mismo texto, se trata de un programa espiritual y teológico que San Marcos se decide a afrontar. Comienza una buena noticia, una buena noticia de salvación para los hombres pecadores, para los hombres que se reconocen pecadores y necesitados de salvación. Este comienzo de la buena noticia coincide con la llegada de alguien. Es el Mesías de Israel, es el Salvador del mundo. El Evangelio de Jesús, el, el Cristo, Hijo de Dios. Jesús, Jesucristo, es Jesús el Cristo o lo que es lo mismo Jesús el Ungido o en realidad en hebreo Jesús el Mesías porque Cristo significa esto Ungido que en hebreo se dice Mesías Evangelio de Jesús el Mesías Jesús es el Mesías enviado a Israel es el cumplimiento de las profecías de Israel de hecho, la primera mitad del Evangelio de San Marcos va a ir desvelando poco a poco a través de los hechos de Jesús, también de sus palabras, pero principalmente a través de sus hechos, va a ir desvelando cómo Jesús era verdaderamente el Mesías que se esperaba. Pero dice Jesucristo, Hijo de Dios... ¿Por qué? Porque el Mesías no es solamente la esperanza de Israel, no es solamente el Hijo del Hombre, sino que también es Hijo de Dios. Y a mostrar y demostrar esto con las obras de Jesús, eh, a esto se dedica San Marcos en la segunda parte del Evangelio si la primera parte del evangelio culmina con la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo tú eres el Mesías es el, el grito emocionado del centurión al pie de la cruz tras expirar Jesús el que culmina la segunda gran parte de la revelación situándose al final del evangelio verdaderamente este era hijo de Dios esto afirmó el centurión de una manera sorprendente al ver expirar a Jesús. Este es el programa espiritual, este va a ser el desarrollo teológico que va a seguir este corto evangelio de San Marcos, pero muy fresco, muy vivo, muy inmediato. Ahora se cita al profeta Isaías. Como está escrito... En el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Jesús es el Mesías, y el Mesías había de ser anunciado. La figura del precursor estaba contenida ya en las Escrituras Antiguas de Israel. Por tanto, aquí es Isaías, el gran profeta, que anuncia el Mesías desde su concepción, porque anuncia que nacería de una virgen que quedaría encinta, hasta su pasión y muerte, porque pertenecen también a la profecía de Isaías, los llamados cánticos del siervo de Yahvé, que anuncian con una minuciosa descripción los sufrimientos de este siervo de Yahvé en favor de su pueblo para redimir a su pueblo dice Isaías yo envío a mi mensajero delante de ti el cual preparará tu camino son palabras de Dios palabras de Dios que el Señor dirige a su Mesías le dice que su camino va a ser preparado Marcos está presentando ya la figura de Juan Bautista un verdadero fenómeno religioso de su tiempo, que conmovió a las gentes, que reunió en torno suyo a multitudes que venían de todas partes de Galilea, de Judea, a escucharle y a bautizarse en el Jordán. voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Se fija San Marcos en que Juan Bautista precisamente comienza su ministerio, no en Jerusalén, la gran ciudad, sino que lo comienza en el desierto. Sorprendentemente son las gentes que abandonan la ciudad para ir al desierto y no al contrario. No busca Juan Bautista la facilidad para las gentes, no les acerca el mensaje sino que les exige ese esfuerzo de salir de sí mismos, de salir de su propia casa para encontrarse con Dios en la austeridad del desierto. Pero hay además que preparar el camino al Señor y enderezar sus senderos, porque con mucha frecuencia los hombres avanzan por senderos equivocados y torcidos no por esa senda rectilínea y segura que es la senda de la ley de Dios. La exhortación del precursor es una exhortación a hacer rectos los caminos de Dios. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Juan dirige una palabra, y al mismo tiempo realiza un signo. Su palabra, muy sencilla, muy clara, nada alambicada, es una invitación a la conversión. Predicaba la conversión, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Y practicaba un bautismo, que era el signo exterior visible de esa conversión interior. No era por tanto lícito recibir el bautismo cuando uno no se revestía interiormente de esos buenos propósitos. Por eso en otro evangelio se nos dirá que algunos que venían a su bautismo y particularmente a muchos escribas y fariseos, el precursor les decía que venís buscando hipócritas. Dad frutos de conversión porque el hacha está puesta ya a la base del tronco y todo árbol que no dé fruto será cortado. Acudía, dice ahora San Marcos, a él, toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. En la orilla del Jordán donde se encuentra Juan bautizando, esa orilla es la orilla en Judea y por tanto la gente de aquella región de Judea y los habitantes de Jerusalén tienen mayor proximidad y acuden en masa dice San Marcos que toda la región de Judea y todo Jerusalén acudía a él y él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados el gesto era importante ciertamente no es el bautismo que traerá Jesús. Juan Bautista lo sabe muy bien y avisará, yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Sin embargo, ese gesto sigue siendo importante, porque revela la buena disposición de un corazón humilde y penitente. Los bautizaba y confesaban sus pecados. No era simplemente un gesto exterior que no entrañara ningún compromiso. Se comenzaba confesando públicamente los pecados. Luego la exigencia de cambio era mucho más fuerte. La figura de Juan también interesa a Marcos. Iba vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre es una figura verdaderamente eh, salvaje vive una austeridad extraordinaria una pobreza total la, el vestido de piel de camello áspero la correa de cuero el alimento pobrísimo saltamontes del desierto miel silvestre quizás es una evocación de aquel profeta de fuego que fue Elías, modelo y paradigma de todos los profetas de Israel. Con esta descripción, Marcos está llamando la atención sobre que Juan Bautista era un verdadero profeta. Los verdaderos profetas hablan así, visten así, viven así, Jesús un día se lo dirá a las gentes que le rodean. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿A un hombre vestido con lujo? Para encontrar esos hombres que visten con lujos hay que ir a los palacios, no al desierto. ¿Qué salisteis entonces a ver? ¿A un profeta? Y Jesús lo confesaba y lo atestiguaba. Sí, y os digo que más que profeta. Y este verdadero profeta da igualmente testimonio de Jesús. Además de predicar la necesidad de conversión y de bautizar en el Jordán, proclamaba, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Hay alguien, él nos está anunciando a sí mismo. Viene el Mesías, viene el Salvador de los hombres. Detrás, de hecho, de la vida, de las palabras de cualquier cristiano detrás viene Jesús esa es nuestra misión de apostolado traer detrás a Jesús preparando su camino entre los hombres para que Él pueda llegar a todos detrás de mí viene el que es más fuerte que yo es más importante tiene en sí la plenitud del poder de Dios yo no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Esto es no solamente un gesto de extremada humildad del bautista. Él no tiene ninguna importancia. La gente le veneraba como santo y como profeta. Pero él no era santo, porque santo es solamente uno. Santo es Dios. El que es verdaderamente santo es el que viene detrás, es Jesús a quien Él anuncia. Él no merece ni siquiera prestarle ese servicio de descalzarle. Él no es nada frente a la majestad y la santidad del que anuncia. Yo os he bautizado con agua, eso es lo que todos ven pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Él trae un bautismo incomparablemente más valioso, porque no recoge solamente el buen propósito del hombre, sino que otorga la misma vida de Dios para revestir al hombre de gloria y majestad, para vestir realmente al hombre con esa vestidura de gracia que sólo puede otorgar Dios. En este segundo domingo de Adviento vamos a mirar a esta figura señera importantísima de Juan Bautista, vamos a mirar a este verdadero faro luminoso, vamos a hacer nuestros los sentimientos del Adviento, vamos a entrar... Por este espíritu penitencial vamos a formular nuestros propósitos de conversión. Vamos a implorar la gracia y la misericordia de Dios para que nuestros caminos se enderecen finalmente. En una era de primavera, el tiempo de cambiar. Ese día siempre nuevo para recomenzar, cambiar de ruta y con palabras nuevas cambiar el corazón, para decir al mundo, a todo el mundo, Cristo Jesús, aquí, sotto Sotoraste esa noche, sotto su a croce cantando a dura voce. No tenemos tiempo para comentar la primera lectura de la misa, que es bellísima, el comienzo del Deutero Isaías, del segundo Isaías, capítulo cuarenta de este libro, los versículos uno al cinco, nueve al once. Vamos al menos a escucharlo. «Consolad, consolad a mi pueblo», dice vuestro Dios, «hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su servicio, y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados». Una voz grita en el desierto «preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios» que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y verán todos juntos, ha hablado la boca del Señor. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion, alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios».